1: Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a la Constitución Española y a su cuadragésimo quinto aniversario. Ya en su día, hace una década larga, quien ahora se dirige a ustedes, escribió un libro que se titulaba El traje del emperador, donde se analizaba esa constitución y, por cierto, fue un libro que obtuvo un premio de ensayo. Bueno, pues la verdad es que el juicio que hacíamos entonces sobre la constitución ha venido confirmado, a lo largo de estos años, las disfunciones y contradicciones de la Constitución se han confirmado, los remedios que tendría que tener son obvios, pero hay un peligro evidentísimo que se ha ido agigantando con el paso del tiempo, y es la posibilidad de que España se convierta en un simple protectorado, en, un simp en una simple colonia, en una simple cuenta del rosario de esclavitud de la agenda globalista. Y lo cierto es que o España al respecto reacciona o la verdad es que el camino para ser una simple colonia e incluso una colonia que sufra la balcanización está más que avanzado. Nosotros entramos en nuestro boletín de noticias y, como hacemos siempre, Comenzamos con el segmento dedicado a España y comenzamos con una noticia importantísima. Hace unas horas se publicaba el informe PISA y España obtenía su peor resultado histórico. Era verdaderamente de pánico. Pero desde luego, donde las cosas iban absolutamente de cráneo era en Cataluña. Cataluña cae 21 puntos en matemáticas, cae 12 puntos en ciencias y cae 22 puntos en comprensión lectora. Eh, las vascongadas no crean ustedes que el desplome es mucho menor. 17 puntos en matemáticas, 9 en lectura y 7 en ciencias. ¿Y por qué sucede esto? Pues miren ustedes, por una sencillísima razón, porque la educación en España ha ido desplomándose y porque además del desplome de la educación hay regiones donde se insiste en tener lenguas regionales que son muy respetables, pero que no se pueden colocar delante del español, que hay que ser un melón en términos educativos para colocar el catalán o el vascuence, o el gallego por delante del español, que es la segunda lengua del mundo, solo detrás del inglés y pisándole los talones. Y como además se da la circunstancia de que, por ejemplo, en Cataluña, más de la mitad de la población tiene como lengua madre el español, pues los resultados son desastrosos. Aparte de que el sistema educativo es una vergüenza y aparte de que se da la circunstancia de que en un momento determinado los contenidos son bochornosos, además la imposición de lenguas minoritarias provoca un auténtico desastre. El nacionalismo catalán ha tenido, entre otras virtudes, que Cataluña, que siempre ha estado a la cabeza, primera, segunda región, tercera, siempre a la cabeza en términos educativos, ahora son los burros de la clase, ahora son los asnos de España, ahora son los tontos del pueblo. Gracias nacionalismo catalán por hacer esto porque verdaderamente es ejemplar, es bochornoso bochornoso y por supuesto a eso añadan ustedes regiones gobernadas por la izquierda tradicionalmente como andalucía como castilla la mancha como extremadura o como las baleares y cada cual que saque sus conclusiones pero es que finalmente como decía el camarada lenin los hechos son testarudos Examinamos estas y otras cuestiones de relevancia con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya.
0: María Jesús, muy buenas noches. Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a los oyentes de La Voz. El informe PISA publicado ayer refleja que la educación en España deja mucho que desear y en especial en comunidades autónomas como Cataluña. España ha obtenido su peor resultado histórico. El mayor batacazo lo experimenta Cataluña, que cae 21 puntos en matemáticas, 12 en ciencias y 22 en comprensión lectora. En esta prueba, Cataluña queda la segunda por la cola de toda España. El País Vasco desciende 17 puntos en matemáticas, 9 en lectura y 7 en ciencias. Los peores de España, entre los peores. Informe PISA son las siglas del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes que evalúa lo que los jóvenes saben y lo que son capaces de hacer al finalizar su educación secundaria obligatoria, la ESO. Un informe que se realiza en más de 80 países del mundo y está elaborado por la OCDE. Se evalúan fundamentalmente tres áreas de aprendizaje, comprensión lectora, matemáticas y ciencias. Los alumnos españoles del último curso de la ESO han bajado ocho puntos en matemáticas respecto a la edición anterior hasta quedarse en 473. Han retrocedido tres en comprensión lectora hasta los 474 y han subido dos puntos en ciencias hasta los 485. Si analizamos por comunidades autónomas, Castilla, León, Asturias y Cantabria obtienen los mejores resultados. El País Vasco y sobre todo Cataluña, que no hace tantos años se situaba en la parte alta de la clasificación, se descalabran. Madrid, en tercera posición, se recupera subiendo los exámenes de matemáticas, de ciencias y especialmente en comprensión lectora, aunque no llega todavía al nivel que ocupó en el año 2015. Por encima de la media española, entonces, les decimos, se sitúan en este orden. Castilla y León, Asturias, Cantabria, Madrid, La Rioja, Galicia, Aragón, Navarra y la Comunidad Valenciana. Mientras que las que se sitúan por debajo del promedio son el País Vasco, Baleares, Extremadura, Murcia, Cataluña, Castilla-La Mancha, Andalucía y Canarias. La diferencia entre comunidades es importante. Si se mide la distancia entre la comunidad con mayor puntuación, Castilla-León y la última, Canarias, la diferencia es de un curso escolar. Respecto al resto de los países de la OCDE, 10 de las 17 comunidades quedan en matemáticas por encima del promedio de la OCDE, 9 también quedan por encima de la media en comprensión lectora y 8 en ciencias.
1: Bueno, y una noticia que hay mucha gente que está feliz. En las últimas, la última configuración de las cámaras había gente que decía que Podemos se había acabado y qué noticia más feliz había sido un 20 de noviembre, la fecha de la muerte de Franco. Bueno, Franco de José Antonio Primo de Rivera y del anarquista Buenaventura Durruti, pero la que se recuerda sobre todo es la de Franco. La verdad es que Podemos es una formación política que pudo ser y que en estos momentos parece claro que camina hacia la extinción. Hace unas semanas el Partido Socialista y Sumar decidieron que sacaban a Podemos del gobierno, que esa fuerza que tuvo en el primer gobierno de Sánchez había pasado a la historia y, bueno, Podemos ha decidido sus cinco diputados, cinco, como los cinco lobitos que tenía la loba, han decidido que abandonan la coalición con Sumar y que se van al grupo mixto pues es que al final los sueños, sobre todo teniendo en cuenta que ya no eran útiles para aquellos que crearon Podemos, y de esto tuvimos ocasión de hablar hace no tanto tiempo, pues los sueños sueños son. Esos cinco diputados van a seguir viviendo como marqueses lo que dure esta legislatura, pero da la sensación
0: de que aquí esto se acaba. Cinco diputados de Podemos han dejado la coalición con Sumar y se van al Grupo Mixto. El portavoz de Podemos, Javier Sánchez Serna, explicaba la decisión de la siguiente manera. Hace unas semanas, PSOE y Sumar decidieron echar a Podemos del gobierno. Hemos intentado hacer todo lo posible en Sumar, pero se ha demostrado imposible, por eso les anuncio que desde ahora pasamos al Grupo Mixto. Y añadía, Sumar ha intentado impedir por todos los medios que los diputados de Podemos hagamos política. Así denunciaba cómo se les ha hecho a un lado, por ejemplo, al no permitirles participar en dos plenos a los que solicitaron asistir o el no haberles permitido contar con un portavoz adjunto en el Congreso. Pero Podemos no ha perdido económicamente hablando, ya que los diputados integrados en el grupo mixto van a ganar más que en sumar. Además de la cantidad fijada por diputado, que sería en total por los 8.730 euros al mes, habría que sumarle los 18.966 euros al mes que recibirían por cinco diputados, lo que supone 227.600 euros al año. Y nos
1: vamos en estos momentos hacia Hispanoamérica y nos detenemos precisamente en Colombia. Y nos detenemos porque hace cinco años el presidente de Colombia, a la sazón Iván Duque, sacó a Colombia de una Sur, la Unión de Naciones Sudamericanas. Bien, pues ahora Gustavo Petro ha decidido que el país se va a volver a integrar en esa unión, que realmente... Esto no va a servir a los intereses de la dictadura de Venezuela, sino sobre todo a Colombia, que va a tener un foro más amplio y además de tipo económico y UNASUR sale fortalecido. Y en términos generales esto no perjudica a Colombia. Suponemos que efectivamente hay gente a la que le pone de los nervios pero en absoluto es algo que vaya a dañar a Colombia. Todo lo contrario, fortalece foros alternativos y debilita, aunque parezca increíble, otros foros, como es el caso de la OEA, que está lanzada totalmente a imponer la agenda globalista, de la que Petro es un siervo, pero ocasionalmente da pasos totalmente desconcertantes por independientes.
0: Hace cinco años que Colombia salía de UNASUR, la Unión de Naciones Sudamericanas, por orden del presidente Iván Duque y es ahora el presidente Gustavo Petro quien decidió que el país vuelva a integrarse y hoy es cuando se ha hecho oficial esa integración de Colombia en UNASUR. Gustavo Petro dice que con ello quiere fortalecer los lazos de colaboración con los países vecinos y avanzar hacia la unidad regional. El anterior presidente de Colombia, Iván Duque, decidió sacar a Colombia de UNASUR porque consideraba que servía a los intereses de la dictadura de Venezuela. Por otro lado, apostaba por acercarse a foros como la OEA, la Organización de Estados Americanos.
1: Bueno y nos vamos a Perú y nos vamos a Perú con una noticia verdaderamente de primera plana y es que el Tribunal Constitucional de Perú ha emitido una resolución en la que declara fundado el habeas Corpus que se concedió en su día al antiguo presidente Alberto Fujimori y ordena que sea inmediatamente excarcelado. De hecho existía una orden de escarcelación de la época de Kuczynski que incluso le concedió un indulto humanitario por la edad, por su estado de salud y que en última instancia pues eso la justicia lo revocó inmediatamente porque en este caso como en otros la justicia peruana está más en seguir consignas políticas del tipo que sean que propiamente en hacer justicia y efectivamente Fujimori ha permanecido unos años más en prisión, sale de la cárcel, y sale de la cárcel además con una opinión pública absolutamente dividida, porque por supuesto muchísima gente dice que se ha hecho ya justicia de una vez y que ya era hora de sacar a Fujimori, y hay otro sector que va a odiar a Fujimori toda su vida, porque entre otras cosas acabó con el terrorismo de Sendero Luminoso y están verdaderamente quebrados. Fujimori tiene 85 años, está muy delicado de salud, previsiblemente no va a vivir mucho, que se le escarcele por humanidad es algo más que comprensible, como también es comprensible la alegría y el odio que circula por distintos barrios políticos en el Perú.
0: El Tribunal Constitucional de Perú ha emitido una resolución en la que declara fundado el habeas corpus concedido el expresidente Alberto Fujimori y ordena su inmediata excarcelación. El expresidente peruano cumple una condena de 25 años por delitos de lesa humanidad en el centro penitenciario de Barbadillo. Además, el Tribunal Constitucional ha llamado la atención al juez Vicente Fernández Tapia por no haber ejecutado la orden de excarcelación cuando... ...se dio la semana pasada, ya que este juez, Vicente Fernández, había declarado el fallo improcedente... ...y no procedió a llevar a cabo esta excarcelación dictada por el Tribunal Constitucional. Con esta resolución, el Tribunal Constitucional declara fundado un recurso de reposición de habeas corpus concedido a Fujimori en el año 2022... El expresidente Alberto Fujimori, de 85 años, solicitó cumplir el resto de la condena fuera de prisión, alegando un delicado estado de salud. Fue en el año 2017 cuando el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski concedió este indulto humanitario a Fujimori, que fue posteriormente revocado por la justicia unos meses más tarde.
1: Bueno, y ustedes recordarán, se lo contamos en su día, que el tratado de pandemias de la Organización Mundial de la Salud, con una gallardía, un valor, un coraje tremendo, fue rechazado por 46 estados africanos. Los estados africanos se toman muy en serio el que no los utilicen como cobayas, como ratas de laboratorio y se opusieron con una valentía tremenda a pesar de las presiones de la administración Biden y de la Unión Europea. Bueno pues ahora de manera absolutamente sorprendente Estonia que es un lavadero de dinero de la OTAN. Eslovaquia otro de los países por ahí en medio de la reorganización europea de la OTAN y Nueva Zelanda han decidido que desde luego no van a entregar su poder a la Organización Mundial de la Salud en este tema. Lo de Eslovaquia tiene razón de ser porque el primer ministro elegido recientemente tiene bastante aversión a la OTAN, es contrario a la agenda globalista y ve con buenos ojos a Rusia. Y entonces, claro, en ese sentido se puede entender. El caso de Estonia no se ve con tanta claridad. Pero el que es verdaderamente clamoroso es el de Nueva Zelanda. Porque en Nueva Zelanda, cuando fue primera ministra Jacinta Arder, bueno, ahí estaban a lo que dijera la agenda globalista Isibuana y Sibuana y amo ha sido desaparecer la señora Arden y, bueno, de manera absolutamente ejemplar, pero verdaderamente ejemplar, Nueva Zelanda ha decidido que recupera su soberanía. Enhorabuena a los tres países.
0: Recientemente, tres países, Estonia, Eslovaquia y Nueva Zelanda, se han negado a firmar el Tratado de Pandemias de la OMS. Un tratado totalitario que pretende que los países renuncien a su soberanía y sea la OMS quien dicte las normas sobre cómo actuar en el caso de una pandemia. Es decir, algo parecido a lo que ha pasado con la pandemia del COVID-19 cuando este organismo privado, financiado por las farmacéuticas, era como el gran hermano mundial que dictaba los protocolos a seguir. Pero ahora sería peor. La OMS sería la autoridad central de coordinación, los estados cederían su autonomía, sería por norma que tendrían que seguir estos protocolos de elaboración de una respuesta sanitaria a nivel internacional. En el caso de Nueva Zelanda ha sido la coalición de gobierno conservadora formada por tres partidos, el Partido Nacional, ACT y NZ First, quien ha dejado claro que la legislación nacional prevalece sobre cualquier acuerdo internacional y no se someterán a esta dictadura de la OMS. Este gobierno recién formado ha prometido también poner fin a todos los mandatos de vacunación que siguen en vigor. Ha prometido iniciar una investigación sobre la eficacia de las vacunas, sobre el impacto de los confinamientos y sobre la pertinencia de una gestión de las pandemias. La anterior primera ministra, Jacinda Arden, dijo que apoyaba firmemente el Tratado sobre Pandemias de la OMS. En el caso de Eslovaquia, el primer ministro Robert Fico ha manifestado que no está dispuesto a fortalecer el poder de la OMS a expensas de entregarles el poder de los estados soberanos. Y ha dejado claro que eran ciertas farmacéuticas las que tenían este interés. Fico, además, ha criticado al anterior gobierno de Eslovaquia por imponer las vacunas experimentales contra el COVID como obligatorias. Y nos vamos a Estonia, que también, como les decimos, se ha negado a participar en las enmiendas acordadas por la Asamblea Mundial de la Salud. Se ha negado a suscribir el Tratado Mundial de Pandemias de la OMS y las enmiendas al Reglamento Sanitario Internacional en su totalidad. Y se niegan también a una financiación adicional de la OMS, como requería esta. Como pueden ver, estos países Estonia, Eslovaquia y Nueva Zelanda se unen a los 47 países africanos que en el año 2022 firmaron una carta y se negaron a someterse a la dictadura sanitaria de la OMS. En su momento, en Brasil, el expresidente Jair Bolsonaro también lo hizo.
1: Y acabamos en Estados Unidos y acabamos en Estados Unidos con una situación verdaderamente tensa en el terreno diplomático porque hace apenas unos días la administración Biden decidió que para que los ciudadanos israelíes entraran en Estados Unidos no necesitaban un visa. En fin, se les consideraba un país casi casi de la OTAN, entonces los ciudadanos podían entrar sin visado, sin mayor problema. Y de pronto, hace unas horas, la administración Biden ha dicho que no van a poder entrar aquellas personas que hayan actuado en el menoscabo de la paz o de la seguridad en Cisjordania mediante la violencia o restringiendo el acceso a los civiles a los servicios básicos. Esto puede aplicar a palestinos, es decir, perfectamente puede haber palestinos que hayan actuado violentamente, que hayan impedido el acceso a los civiles a los servicios básicos, pero claro, inmediatamente se han dado cuenta de que esto incluye a los colonos israelíes que actúan violentamente contra los árabes día sí y día también que efectivamente restringen el acceso a civiles de servicios básicos etcétera y claro aquí es donde el malestar inmediatamente ha acundido en los medios pro israelíes porque se han dado cuenta de que hay bastantes colonos no pocos de ellos, además de origen europeo, porque la gente que está allí, ninguno es eh, que han aparecido, ninguno es de origen semita, vienen todos de Europa, alguno de Norteamérica, pocos, alguno, pero en fin, son gente que viene sobre todo de Europa. Y efectivamente esta gente ahora se puede encontrar con que no le den un visado no pueda entrar en Estados Unidos a pesar de que ya no es obligatorio el visado y se puede encontrar con que en algún momento llegue, esté en un listado y no le dejen entrar en Estados Unidos. Como no hay listado todavía, no sabemos lo que va a pasar, pero esta es la situación
0: la administración Biden ha prohibido la entrada a los colonos israelíes que consideren que hayan protagonizado actos violentos en Cisjordania contra palestinos. Así lo anunciaba ayer el secretario de Estado, Anthony Blinken, quien explicaba que iban a restringir los visados a las personas que se crea que han participado en el menoscabo de la paz o de la seguridad en Cisjordania, ya sea mediante la violencia o restringiendo el acceso a los civiles a los servicios básicos. Pero ...no daba ningún listado de qué personas serían estas. Así también explicaba que están dialogando... ...para que Israel frene los ataques de colonos extremistas... ...y también hablando con la autoridad palestina... ...para que no ataquen a los israelíes, los palestinos. Y Blinken afirmaba que ambos, eh, la autoridad palestina e Israel... ...tienen la responsabilidad de mantener la estabilidad en Cisjordania. Algo que no ha ocurrido, señores, durante todos est estos años... Esta medida que toma Estados Unidos de prohibir la entrada en su territorio a los colones israelíes que hayan protagonizado actos violentos en Cisjordania contra palestinos tiene lugar un mes después de que Estados Unidos concediera a Israel la entrada en el programa de exención de visado que permite entrar a la mayoría de los ciudadanos israelíes en los Estados Unidos sin un visado.
1: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches, hasta mañana, Dios mediante.
0: Muchas gracias a ti, César,
1: muy buenas noches. Y ustedes, no se nos vayan, no se nos vayan, porque va a venir inmediatamente don Lorenzo Ramírez con el despegamos y le va a dar un niquelado de profundidad a la situación geoeconómica del planeta. Y luego... Como todos los miércoles, tenemos un programa doble y sesión continua dedicado a la salud aquí en La Voz. Vendrá primero Elena Kaliníkova y nos hablará de la vida sana, de la existencia saludable, del naturismo, y luego daremos un salto cualitativo y nos plantaremos en la salud mental, en la salud psíquica, con don Miguel Ángel Alcarria. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.